0: What is up, Label Boss? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Business et Lifestyle Design. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui m'a été beaucoup demandé d'ailleurs. Si tu as envie que je traite un sujet en particulier, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram at the.bold.lab pour euh, que je puisse t'aider de manière encore plus. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment gérer les montagnes russes des débuts de business parce que quand on débute avec son entreprise, et même après si on veut être vraiment honnête, c'est les montagnes russes émotionnelles. Un jour, tu as beaucoup de commandes, tu décroches un gros contrat, tu vends beaucoup de formations, bref, tu es au top. Et le lendemain, rien ne se passe, ou un client te fait une remarque. Et boum, tu as l'impression de tout faire faux, que tu vas jamais y arriver, que tu t'es pas faite pour ça, et que de toute façon, il faut que tu arrêtes d'être entrepreneur. Et il y a aussi les jours où tu as juste envie de rester au lit, à rien faire parce que tu n'as pas d'énergie ou pas de courage. Et là, en plus, tu culpabilises de ne pas être à fond comme les autres entrepreneurs qu'on voit sur Instagram. Bref, ce n'est pas toujours facile à vivre, mais sache que c'est 100% normal. Tout entrepreneur vit ses phases de doute et ses phases d'euphorie. Et moi, la première. Et en quatre ans d'entrepreneuriat, il m'en est arrivé des choses. Mais si je me retourne un instant pour regarder en arrière, je vois que les doutes et les challenges des mauvais jours sont vite effacés par la progression de malade que j'ai faite ces dernières années, que ce soit dans le business ou même personnellement sur le mindset. Je n'aurais jamais, mais jamais autant évolué si j'étais juste devenue salariée. Et ça, pour moi, ça vaut tous les sales jours et les sales moments que j'ai vécu. Mais même s'il y aura toujours des mauvais jours, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des petites astuces pour quand ça arrive. Et du coup, j'avais envie de partager avec toi cette astuce pour gérer ces montagnes russes, surtout au début quand on n'y est pas habitué. Premier conseil, première astuce qui pour moi est super super importante, c'est de savoir se reposer et de ne pas négliger son sommeil. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui vantent les mérites de se lever à 5h du mat, ou de dormir que 4 heures par nuit pour pouvoir travailler encore plus. Et je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde et ça serait dangereux de penser que c'est la seule manière de réussir. C'est même l'inverse, si ton corps a besoin de dormir 7, 8 ou 9 heures par nuit et que tu lui en donnes que 4, ben, tu seras peut-être plus productif sur une semaine, mais sur le long terme, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas être épuisé et du coup, moins productive. Donc c'est important de bien s'occuper de ton bien-être physique et mental pour pouvoir mieux gérer sur le long terme. Donc ça veut dire prendre soin de toi en dormant bien et assez et aussi éventuellement faire du sport, méditer, enfin bref, ce qui te va pour pouvoir vraiment avoir des périodes où tu vas te reposer. C'est super, super important pour gérer ces montagnes russes. Si tu n'es pas reposé à la base, les montagnes russes, elles deviennent encore plus hautes et plus violentes. Deuxième conseil pour toi, c'est de désapprendre le rythme de salarié, le fameux 9h-17h, 8h-17h. Ce rythme ne correspond pas à tout le monde et on a l'avantage en tant qu'entrepreneur de pouvoir moduler nos horaires. Donc utilise cet avantage si tu peux pour analyser ton niveau d'énergie à différents moments de la journée et adap adapter tes horaires en conséquence. Cela vaut aussi pour les jours ouvrables versus euh, le week-end. Beaucoup d'entrepreneurs se forcent à ne pas travailler le week-end parce que c'est le week-end et qu'il ne faut pas travailler le week-end. Ou à l'inverse, ils vont travailler tous les jours de la semaine parce qu'il faut travailler tout le temps pour réussir. Alors qu'en fait, euh, travailler plus, oui, ça peut t'aider, mais travailler intelligemment, ça va encore plus t'aider. Ce n'est pas un conseil forcément facile à appliquer parce qu'on est formaté par les horaires de la société, du salariat. Et si c'est des horaires qui sont idéaux pour toi... Franchement, fonce, pas besoin de les changer, mais si ça ne te correspond pas, bah, apprends à lâcher prise les jours où ça ne va pas, où tu te sens à plat. Repose-toi vraiment sans culpabiliser, même si c'est un jeudi, même si c'est un lundi et tu travailleras les jours où tu te sens vraiment motivé et puis les horaires où tu te sens vraiment motivé. De toute façon, ton entreprise, elle n'ira pas plus loin juste parce que tu t'es assise à ton bureau ce jour-là en scrollant toutes les deux minutes sur Facebook parce que tu n'étais pas concentré ou pas bien. Donc apprends à être vraiment à fond quand tu travailles et vraiment au repos quand tu ne travailles pas, peu importe le jour ou l'heure, tant que ça te convient à toi et à ton rythme à toi et pas à ce que la société te dit que tu devrais faire. Troisième conseil, et tu ne vas pas me coller, mais celui-là, c'est de ne pas essayer de stopper les montagnes russes parce qu'elles seront toujours là. Et la seule manière de vraiment les stopper, c'est de vivre une vie sans joie, sans risque, sans plaisir. Et si c'est ça que tu veux, alors oui, tu peux stopper ces montagnes russes. Mais si tu as envie de vivre une vie audacieuse, avec des risques, avec de la joie, avec du plaisir, avec du fun, ben là, il va falloir prendre les montagnes russes avec. Parce que la seule chose qui fonctionne pour vraiment les arrêter, c'est arrêter de prendre des risques, arrêter de faire des projets, arrêter ton business, arrêter tout. <rire> Donc fonce, kiffe le positif et apprends à accepter le négatif, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Quatrième conseil, tiens un journal de tes victoires. Souvent, quand on est au plus bas, on a l'impression qu'on euh, ne réussit jamais rien, qu'on est nul, qu'on n'est pas faite pour avoir une entreprise. Et c'est justement pour ces moments-là que ça vaut la peine d'avoir un journal des victoires. Qu'est-ce que c'est un journal des victoires C'est un tableau digital ou non, sur un carnet où tu vas noter toutes tes victoires petites et grandes que tu as obtenues. Par exemple, avoir fini ta to-do list un jour, boum, tu l'écris. Avoir pu aider une cliente, avoir eu des résultats pour une cliente, avoir osé montrer ta tête en story pour la première fois. Ça aussi, c'est une victoire. Donc Note tout ça, ainsi que les dates aussi. Et comme ça, tu pourras le relire les jours où ça ne va pas et te prouver à toi-même que c'est juste un passage et que tu as déjà plein de victoires à ton actif et que ça serait dommage de lâcher en si bon chemin. Cinquième astuce pour ces montagnes russes, c'est d'avoir une to-do list de choses faciles pour les mauvais jours. Après quelques semaines d'entrepreneuriat, tu peux commencer à remarquer que bah, toutes les semaines, tu as peut-être un jour où tu es un peu down, toutes les deux semaines ou une fois par mois. Et c'est peut-être des jours où c'est plus dur de démarrer la journée pour toi et d'être vraiment productive. Pour ces jours-là, si tu décides de ne pas en faire des jours de repos parce que tu veux quand même avancer, tu peux avoir une to-do list spécialement dédiée avec des tâches faciles à faire qui ne prennent pas trop d'énergie et qui doivent être faites de toute façon. Ça peut être du tri, du classement, remettre à jour ton système d'organisation, faire du montage vidéo. Le genre de tâches va être différente bien sûr, selon les personnes, ce que tu aimes et pas, que tu aimes pas faire, ce qui est facile ou pas facile pour toi. Pour certaines personnes, ça va être des tâches administratives. Pour d'autres, euh, ça sera des tâches créatives pour relancer la machine comme de l'écriture ou des photos, peu importe. Mais l'idée, c'est de garder des tâches faciles pour quand c'est plus dur de se mettre au boulot et les tâches plus difficiles pour quand tu es prête à tout casser et que tu as la motivation de fou. Donc vraiment, utilise la difficulté des tâches pour les ajuster à ton niveau d'énergie, à ton niveau de motivation. Et ça va vraiment t'aider à passer des meilleures journées, à être plus productive et puis à limiter un petit peu ces montagnes heureuses aussi. Conseil numéro 6 des Zoom, ton focus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vivent de fortes montagnes russes à cause de leur chiffre d'affaires. Et c'est normal, le chiffre d'affaires, c'est un peu la mesure euh, du succès de notre business. Mais l'erreur, c'est de se concentrer tous les jours ou toutes les semaines sur ce qu'on a gagné ou non. Alors que l'entrepreneuriat, souvent, c'est un jeu d'investissement, de retour sur investissement qui ne sont pas toujours directs. Tu vas investir des ressources sur un certain projet. Les retours viennent que, euh, peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. C'est encore plus le cas si ta stratégie marketing, c'est euh, de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est forcément une stratégie qui va porter ses fruits que quelques mois plus tard. Donc, si tu es dans cette situation de stress parce que tu regardes ton chiffre d'affaires tous les jours et si oui ou non, ça augmente, Dézoome ton focus et concentre-toi sur ton chiffre d'affaires trimestriel, voire même annuel si ça te parle. Et tu verras beaucoup moins les micro-variations hebdomadaires, ce qui fait que ça va te déstresser aussi. Et tu vas pouvoir te concentrer plutôt sur euh, faire des tâches qui ont un impact plutôt que de stresser toujours sur des choses qui pourraient éventuellement mal se passer. Et on est arrivé au dernier conseil, le septième, entoure-toi des bonnes personnes. S'entourer et partager, c'est essentiel à notre survie d'entrepreneur. Et j'ajouterai aussi qu'il est important de s'entourer des personnes qui sont aussi entrepreneurs et qui vont comprendre ce que tu vis. C'est essentiel pour pouvoir partager tes doutes, partager tes réussites et aussi pouvoir parfois avoir un point de vue extérieur sur ton entreprise parce qu'on a souvent parfois un petit peu trop la tête dans le truc et on voit pas parfois ce qui se passe un petit peu autour Donc, donc ça, ça peut aussi aider. Si tu as personne dans ton entourage qui peut remplir ce rôle, élargis tes horizons en allant à des réunions de coworking, de networking, en faisant partie peut-être d'un groupe d'entrepreneurs. C'est là où tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont dans les mêmes galères que toi. Et je te conseille d'essayer de trouver un binôme pour que vous puissiez vous soutenir mutuellement. Ou alors, si tu préfères te faire accompagner juste pour toi, tu peux participer à un programme d'accompagnement privé comme celui qu'on propose par exemple avec The Ball Lab. Et un des avantages principaux de ces accompagnements, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui va débriefer avec toi, qui va t'encourager, qui va t'aider à mettre en place les actions qui vont te permettre d'avancer avec confiance et qui va te permettre vraiment de pouvoir avancer sans stress et avec le minimum de montagnes russes, même si tu en auras toujours. On est arrivé à la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire positif pour que d'autres personnes puissent découvrir cet épisode. Et si tu connais quelqu'un qui vit ces montagnes russes aussi, partage-lui cet épisode pour que ça puisse l'aider aussi. Merci d'être resté jusqu'au bout et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye